0: seid, schön, dass ihr eingeschaltet habt, wenn ihr online dabei seid oder das äh, nachhört irgendwann, richtig cool, dass wir heute zusammenkommen können. Ich habe eine Frage zum Anfang dieses Go-Ins dabei, hast du dich schon mal auf die Suche nach Gott gemacht? Also nach Gott oder nach dem Göttlichen oder nach dem Übernatürlichen. Hast du dich schon mal auf die Suche nach Gott gemacht? Dürft ihr mal kurz euch melden? Wer hat sich schon mal so richtig intensiv? Hast du schon mal dich auf die Suche gemacht? Wolltest du schon mal ins Angesicht Gottes blicken? Keiner? Vereinzelte. Ja, Einzelne. Okay. Also es gibt ja Leute, die wachsen so auf in ihrem christlichen Umfeld oder auch nicht christlichen Umfeld und machen sich da nie Gedanken drüber, ja, sagen, ja, Gott gibt's nicht oder weiß ich nicht, kann man nicht wissen, Agnostiker oder sagen, ja gut, was hat das alles mit mir zu tun? Ich bin in einem christlichen Umfeld aufgewachsen. Ich habe äh, äh, christliche Eltern, äh, die leben ihren Glauben auch tatsächlich lebendig, ähm, aber so, als Kind kommt man ja irgendwann in das Alter, so mit 10, 11, 12, da wollte ich es wissen. Da wollte ich wissen, was hat es wirklich mit Gott auf sich, ja? Und ähm, da wollte ich nicht mehr einfach nur das übernehmen, was meine Eltern mir halt so beigebracht haben. So, was man halt so mit der Muttermilch aufgesogen hat. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht und klar aus heutiger Perspektive so ein zehnjähriger macht sich auf die Suche alles so ein bisschen naiv so ein bisschen einfach ja äh, muss man sagen gut kleiner Sven das war nett, was du dir da überlegt hast, aber vielleicht jetzt auch nicht so zielführend. Aber für mich war das genau das Richtige. Und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen. Ich habe gemerkt, ich habe vielleicht so eine Vorstellung gehabt von Gott. Der ist da weit oben irgendwo im Himmel. Da sitzt Gott und es schaut auf uns runter. Und meine Vorstellung war so, ja gut, man muss halt irgendwie ein gutes Leben führen, muss irgendwie in Stund gehen oder in Kirch gehen und sich konfirmieren lassen irgendwann. Und dann, wenn man ein guter Christ war, dann kommt man ja auch in den Himmel. Und dann kann man mit Gott in Interaktion treten. Also eines Tages, wenn ich im Himmel bin ja, und wenn ich Pech habe, dann ist doch wahr, was alle anderen sagen. Dann kriege ich dort einen Crashkurs im äh, Thema Harfe. Hat jemand Lust, Harfe zu spielen? Nee, Harfe ist bestimmt ein schönes Instrument. Also no, no front an die, die äh, gerne Harfe spielen. Aber ich konnte es mir jetzt nicht so vorstellen, vor allem nicht als Zwölfjähriger. Ja. Und ähm, dann habe ich gebetet und ich habe gesagt, Gott, das kann doch nicht alles sein. Das kann doch nicht alles sein, zeig dich mir. Und ich habe sehr lange gebetet, ich habe jahrelang gebetet, bis ich Momente hatte, bis ich irgendwann ähm, an einem Punkt war. Also ich habe jetzt nicht kontinuierlich gebetet, ja, immer mal wieder so. Ähm, aber ich hatte immer den, das Gefühl, die Gebete bleiben so an der Decke hängen. Kennt ihr das? Die Gebete bleiben an der Decke hängen, bis ich irgendwann so äh, Momente und so Erlebnisse hatte, wo ich gemerkt habe, boah, Gott begegnet mir tatsächlich in meinem Leben. Und diese Sehnsucht danach, Gott zu begegnen, die ist uralt. Da bin ich ja nicht der Erste. Ich habe gerade gefragt und es haben ein paar getraut, sich zu strecken. Vielleicht haben ein paar mehr tatsächlich auch schon nach Gott gesucht. Es ist tatsächlich so, dass diese Sehnsucht nach Gott, nach dem Göttlichen, so alt ist wie die Menschheit selbst. Ja, da haben sie Höhlenmalereien in Frankreich entdeckt, in Lascaux, Laco, keine Ahnung, ich kann Französisch nicht so gut, aber auf jeden Fall haben sie da Höhlenmalereien entdeckt. So, Das sind so die ersten oder mit die ersten ähm, kulturgeschichtlichen Zeugnisse der Menschheit. Vor tausenden von Jahren haben da Leute Höhlenmalereien an diese Höhlen gemalt, sind da richtig tief in diese Höhlen rein und haben da ähm, Höhlenmalereien gemacht. Sehr wahrscheinlich, nimmt man an, aus spirituellen Gründen. Die waren da irgendwie auf der Suche nach der Geisterwelt oder nach dem, was das repräsentiert und haben da versucht, irgendwie diese Tiere zu bannen, die sie jagen wollten. Oder gar nicht weit von hier, knappe zwei Stunden mit dem Auto, habe es extra noch gegoogelt, die Venus vom Hohlefels. Das ist eine Höhle am Fuß der Schwäbischen Alb im Donautal in der Nähe von Ulm. Da haben sie so eine Venus rausgeholt. Das ist so ein kleines Figürchen. Und das hat damals in der Eiszeit so ein Jäger oder so ein Sammler aus einem Stoßzahn von einem Mammut geschnitzt. Und das ist ein Kultobjekt. Die Leute haben sich damals schon ausgestreckt. Seit Anbeginn der Menschheit. Oder der eine oder andere wird schon gehört haben, dass man in Göbekli Tepe, das ist in der Osttürkei, ähm, riesige Steinmonumente, riesige Steinsäulen ausgegraben hat. Ja, wo vor Tausenden, Zehntausenden von Jahren schon Leute auf der Suche waren und äh, da Monumente hingebaut haben, um sich dort zu treffen, um dort irgendwelche rituellen Handlungen zu vollziehen. Die kannten noch keine Schrift, das war vor der Schrift. Das war, als Menschen noch nicht mal sesshaft waren. Damals schon hat sich der Mensch ausgestreckt und wollte wissen, was es auf sich hat. Und klar, berühmter sind natürlich diese Monumentalbauten, die wir überall kennen. In Ägypten, der Klassiker, die ganz riesigen Pyramiden. Wie viel Zeit und Ressourcen diese Leute damals reingesteckt haben, um mit Gott, mit dem Göttlichen in Verbindung zu kommen. Riesige Pyramiden haben die aufgebaut oder Monumentalbauten im Irak oder in China, oder in Südamerika. Ja, überall sind die Leute auf der Suche gewesen. Stonehenge kennt jeder. Ja, Stonehenge, die haben ja diese Dinger nicht aufgebaut, weil sie große Steine lustig fanden, sondern die wollten ja was damit machen. Der Mensch sehnt sich nach der Begegnung mit Gott oder mit dem Göttlichen, wie auch immer man das formulieren will. Wir haben weltweit äh, Dutzende Religionen. Ja, wir haben die asiatischen Religionen, Hinduismus, Buddhismus, Taoismus. Wir haben die abrahamitischen Religionen, Judentum, Islam, Christentum. Äh, wir haben viele andere Religionen und Sekten. Wir haben Naturreligionen. Ähm, die Esoterik erlebt gerade einen wahnsinnigen Aufschwung. Ja, also ähm, äh, Kartenlegen, Sterndeutung und nordische Religionen sind wieder voll im Kommen hier und dann gibt es natürlich auch noch, wie gesagt, so Naturvölker, die ähm, an, an die Geisterwelt glauben. Da habe ich ein interessantes Buch dabei, übrigens ganz kurzer Werbeblock, Der Geist des Regenwaldes, ähm, da komme ich nachher noch mal kurz drauf, und da geht es um einen Schamanen ähm, im brasilianischen Urwald, und der ähm, schildert seine Erlebnisse mit dieser Geisterwelt, mit diesem Übernatürlichen, und schildert seinen Weg hin zu Christus. Also ganz spannend, wie gesagt, ich komme nachher noch mal ganz kurz drauf, und die wissen auch von der höheren Welt. Also es gibt es eigentlich nirgends in den letzten 10.000, 15.000 Jahren der Menschheitsgeschichte und egal, wohin man geht auf der Welt, dass Menschen wirklich sagen, okay, es gibt da gar nichts. Ja, also die, das Phänomen des Atheismus ist noch relativ jung. Und schließlich ähm, gibt es Leute, die sagen, wie gesagt, heute jetzt äh, in der moderneren Zeit, die letzten 100 Jahre, ja gut, wir können ja alles durch Wissenschaft ähm, belegen und das ist so mein Zugangsweg ähm, zu den höheren Dingen, wenn es denn überhaupt was gibt, dann auf wissenschaftlicher Ebene ähm, oder die sagen, ja gut, diesen ganzen Humbug mit ähm, etwas Höherem oder Gott oder dem Göttlichen, das tue ich mir nicht an, das ist wissenschaftlich nicht nachweisbar, ähm, das lasse ich einfach außen vor. Egal wie und egal woran wir glauben, es scheint das Wissen in uns hineingelegt zu sein, dass da noch was ist. Dass da noch was ist, dass da was Höheres ist. Dass es da noch was zu erreichen gibt. Und Paulus schreibt es in Römer 1, ab äh, Vers 19, nee, Vers 20, da schreibt er, seine Unsicht, also Gottes unsichtbare Wirklichkeit, seine ewige Macht und göttliche Majestät sind nämlich seit der Erschaffung der Welt in seinen Werken zu erkennen. Also all das, was uns umgibt, All das, was da um uns rum ist, das deutet für uns auf einen göttlichen Schöpfer hin. Das deutet für uns darauf hin, dass es da noch was gibt, dass eben dieses Leben nicht alles ist. Da muss doch noch was kommen. Da muss doch mehr sein. Ja, dass dieses Wissen das scheint irgendwie in uns hineingelegt zu sein. Irgendwie spüren wir das doch, dass da noch was ist. Und die Frage, die sich dann stellt, ist, können wir das erreichen? Das hat der Wilhelm vorher auch gefragt. Können wir das überhaupt erreichen? Können wir Gott begegnen? Ich habe es vorher poetisch ausgedrückt. Können wir in das Angesicht Gottes blicken? Ja, weil drunter sollte man es ja nicht tun. Also drunter sollte man es nicht machen. Ja, entweder ganz oder gar nicht. Gott begegnen oder nicht. Und die Frage ist, und ähm, ich weiß, mir ist völlig bewusst, ich kann da jetzt nur so ein bisschen ankratzen. Ähm, was sagen denn diese Strömungen und Religionen dazu? Ja, ich weiß, ich bleibe da komplett an der Oberfläche. Aber ich möchte mal zwei, drei Schlaglichter wagen. Ja? Ich hoffe, dass dann nicht zu viele Rückfragen kommen. Thema Wissenschaft. Ja, manche sagen, okay, ich, ähm, ich glaube nur an das, was ich sehen kann. Oder das, was wissenschaftlich nachweisbar ist. Aber das greift ein bisschen zu kurz. Können wir äh, sagen, okay, wir glauben nur, was wissenschaftlich nachweisbar ist? Wissenschaft beantwortet halt ganz bestimmte Fragen. Wissenschaft beantwortet nur bestimmte Fragen. Wissenschaft äh, beschäftigt sich mit der Beschreibung dessen, was beobachtbar ist, dessen, was nachweisbar ist. Wissenschaft beantwortet keine Fragen und kann per Definition auch keine Fragen des Grundes beantworten. Warum ist etwas? Woher kommt alles? Was war vor dem Urknall? Da kann man natürlich auf Wissenschaft, auf mathematischer Ebene äh, drüber philosophieren. Aber dann wird es Wissenschaftsphilosophie. Und dann ist es auch nur, was sich halt jemand ausdenkt. Den Grund, warum etwas ist oder was dem allem zugrunde liegt, kann Wissenschaft per Definition nicht liefern. Wissenschaft beschäftigt sich mit anderen Fragen. Also können wir das eigentlich bei der Frage nach der Gottesbegegnung außen vor lassen? Wie gesagt, ich kratze nur an. Ich habe mir überlegt, okay, was ist zum Beispiel mit asiatischen Religionen? Da habe ich mal den Buddhismus beispielhaft rausgezogen. Was ist denn mit Leuten, die dem buddhistischen Glauben nachfolgen? Sagen die, man kann Gott begegnen. Und wie gesagt, es sind 1,5 oder 2 Milliarden Menschen, die diesen Glaubensströmungen folgen. Und es sind viele Glaubensströmungen. Ich kann es nicht abschließend ähm, und absolut richtig hier darlegen. Aber äh, im Buddhismus, wenn wir ihn in seiner Grundform nehmen, geht es nicht um Gottesbegegnung. Die Idee ist folgende. Es ist Schlechtes auf der Welt. Ich entziehe mich der Welt. Ich meditiere. Ich trenne mich gedanklich von all dem Schlechten in meinem Leben dem Schlechten in mir und durch diese Meditation und durch ganz viel Meditation, durch ganz viel Askese, durch Fasten und so weiter und möglicherweise oder sehr wahrscheinlich durch ganz viele Reinkarnationen kann ich mich immer weiter reinigen, bis ich mich irgendwann auflösen kann im Nirvana, im Nichts. Die Frage nach Gott stellt sich überhaupt nicht im Buddhismus, also zumindest in seiner äh, Urform nicht. Die Frage nach Gott stellt sich in manchen Religionen gar nicht, in manchen Strömungen, in manchen Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen gar nicht. Was ist mit Allah? Was ist mit dem Islam? Der Islam ist eine Religion, die auf den ersten Blick relativ ähnlich ist. Die glauben auch an Gott. Die glauben auch, dass Gott ziemlich groß ist und mächtig ist und das Universum erschaffen hat. Es ist eine abrahamitische Religion, die drei abrahamitischen Religionen, die sich auf Abraham als Gründervater beziehen, das Judentum, der Islam und das Christentum. Und da sagt der Islam, Gott ist groß und Gott ist mächtig und Gott ist anbetungswürdig. Aber wir können das Angesicht Gottes nie schauen. Gott ist viel zu groß, Gott ist viel zu mächtig. Du kannst ihn anbeten, aber du kannst keine persönliche Interaktion mit ihm führen. Er kann dir gnädig sein, natürlich, aber du kannst ihm nicht begegnen. Der Gläubige im Islam ist dazu aufgerufen, gute Dinge zu tun. Er soll fasten, er soll nach Mekka fahren, er soll den Armen was abgeben, er soll fünfmal täglich beten. Wer tut das so ungefähr? Wer von euch betet fünfmal täglich? Ihr könnt euch mal eine Scheibe von abschneiden, ne? Nee, mache ich auch nicht, also keine Sorge. Ähm, Aber dazu ist der Gläubige aufgefordert, wenn er das alles tut, dann hat er gute Chancen, ins Paradies zu kommen. Dann hat er gute Chancen, dass Allah ihm gnädig ist. Und dann kommt er ins Paradies. Und im Paradies ist es toll, weil ähm, da geht es uns gut und das ist schön und das ist viel besser als hier auf der Erde. Und man kann Gottes Macht und Herrlichkeit noch besser sehen. Aber auch im Paradies ist eine persönliche Begegnung mit Allah nicht vorgesehen. Gott begegnen, das ist scheinbar ganz schön schwierig. Ich habe vorher dieses Buch erwähnt. Ja? Und ähm, das ist jetzt hier ein Buch über die Yanomami oder Yanomamö, äh, wie auch immer man äh, das ähm, übersetzt aus dieser Sprache. Ähm, das ist ein Urvolk, wie gesagt, im Regenwald in Brasilien und Ecuador lebt es. Die Leute, die Jim Elliott kennen, die äh, haben von denen vielleicht schon mal gehört. Und die leben dort. Und dieser Geist, äh, dieser Schamane, der beschreibt seine Begegnung mit der Geistwelt. Die Janomami sagen, gut, du kannst mit dem Übernatürlichen durchaus in Verbindung kommen. Und das sagen auch viele andere Religionen, das sagen auch viele andere Glaubensrichtungen. Aber ich habe die jetzt mal beispielhaft rausgezogen, weil, weil, das, weil ich das ganz interessant fand. Ich, mir ist das wieder in die Hände gefallen. Ich habe das vor ein paar Jahren mal gelesen und da beschreibt dieser Schamane, wie er eins der ersten Male in dieser Geisterwelt ist. Und dann beschreibt er dort, dass er in dieser Geisterwelt ist. Und ähm, dann sieht er dort eine Region, ähm, die anders ist. Ähm, ich fragte, ich wollte von meinen geistartigen Freunden wissen, was das für ein Ort sei. Und dann sagen die, es ist das Land, wo der große Geist wohnt, erklärten zwei von ihnen, ihnen gleichzeitig. Er ist der mächtigste Geist, den es überhaupt gibt, meinte ein anderer. Aber er ist uns gegenüber feindselig. Man darf ihm nicht zu nahe kommen, er hat, ähm, er, man darf ihm nicht zu nahe kommen, ich lasse ihn bis ein paar Zeilen aus wieder, man kann seinen Machtbereich nicht betreten, weil es dort zu heiß und zu hell ist. Aus dem Grund nennen wir ihn Jaivana Nabalaiwa, den großen, bösartigen, feindseligen Geist. Und er wird das Land niemals verlassen, um zu uns herüberzukommen und mit uns zu reden. Was bedeutet denn dieser Lärm, wollte ich wissen. Den machen all die anderen Wesen dort oben, die Loblieder auf ihn singen und seine Macht rühmen. Und dann wieder ein paar Zeilen ausgelassen. Ähm, Beim Anblick all der Schönheit wurde ich ganz schwach. Ich stand da und schaute vom Grund des Sees hinauf. Das Wasser war so klar, dass ich alles sehen konnte und es war unbeschreiblich herrlich. Was ist das Schön, dort flüsterte ich, wobei ich immer noch eine Scheu empfand, sie anzuschauen. Das ist interessant, das ist spannend. Also diese Schamanen, die wissen von der Geisterwelt. Die sagen, man kann mit der Geisterwelt in Kontakt kommen, aber es gibt dort einen größten Geist. Es gibt dort was ganz Großes, was ganz Herrliches, mit dem wir nicht in Verbindung kommen können. Und wie gesagt, ich habe jetzt ein paar Schlaglichter rausgenommen aus den Religionen und Überzeugungen, Glaubensüberzeugungen, die ich euch vorher so aufgezählt habe. Und interessanterweise ist in all denen eine Begegnung mit Gott nicht vorgesehen. Eine Begegnung ins Angesicht Gottes zu blicken, ist nicht vorgesehen. Der beschreibt es dort, äh, dieser Schamane, er sagt, es ist zu heiß oder es ist zu hell, man kann dort nicht hinkommen. Es gibt dann so Geister, so Eisgeister, die man rufen kann, die einen schützen, dann kann man so ein bisschen in die Nähe kommen oder so, aber auch nur temporär. Eine Begegnung mit Gott ist nicht vorgesehen. Die Antwort ist also, können wir das erreichen? Können wir Gott begegnen? Lautet nein, man kann Gott nicht begegnen. Jetzt sind wir aber hier in der Predigt ne? und ähm, das wäre ein bisschen depress, deprimierend, wenn ich jetzt hier aufhören würde. Die Frage ist, was sagt die Bibel dazu? Was sagt denn die Bibel zu diesem Thema ähm, Gottesbegegnung? Und da fange ich von vorne an und ich gebe euch, wie gesagt, heute eher so einen breiten Überblick. Ähm, die Bibel stellt fest, wenn ihr aufschlagt, habt ihr eure Bibeln dabei? Nehmt eure Bibeln mit. Also wie gesagt, ganz großer Werbeblock hier an dieser Stelle. Ähm, kauft euch eine Bibel. Ähm, ihr könnt mich auch ansprechen, wenn ihr irgendwie einen Tipp von eine gute Übersetzung braucht oder so. Und dann ähm, nehmt ihr immer mit, kritzelt da rein, markiert euch Zeug. Ähm, ist ganz interessant. Also tatsächlich mal sich mit diesem Buch auseinanderzusetzen. Und wenn ihr die aufschlagt, ganz am Anfang, erste Seite, erster Satz. Wer weiß, was da steht? Ja, fast. Am Anfang war das Wort des 1. Johannes, genau. Ähm, äh, Johannes 1, meine ich. Ähm, Aber 1. Mose 1 steht, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und was äh, ziehen wir daraus für einen Rückschluss? Die Bibel macht zwei Aussagen. Erstens, es gibt einen Gott. Es gibt einen Gott. Und zweitens, ähm, alles ist aus diesem Gott heraus erschaffen. Der Gott hat alles erschaffen. Die zwei Aussagen, die können wir einfach mal, erster Satz Bibel, können wir mal festhalten. Das heißt, die Frage, ob es denn Gott gibt oder nicht, wird in der Bibel gar nicht behandelt. Es stellt sich die Frage gar nicht, gibt es Gott oder gibt es Gott nicht? Ja, die Bibel nimmt es als gesetzt an. Ja, und wie gesagt, wir sind jetzt mit ein paar Regionen und Religionen eingetaucht und so. Und in den meisten scheint es auch so zu sein, ein Wissen darüber, dass es Gott gibt. Es gibt Gott also, ähm, was auch erwähnt wird, ist, dass es Menschen gibt, die das anzweifeln. Ja, in der Bibel sehen wir immer mal wieder an Stellen, dass es Leute gibt, die diese Überzeugung anzweifeln. Vorher habe ich behauptet, es gab es in der Menschheitsgeschichte fast nie, nur die letzten 100 Jahre. Offensichtlich war das eine Falschaussage. Ja, also immer mal wieder scheint es doch Leute gegeben zu haben, auch in der Vergangenheit. Da macht die Bibel keinen Hild raus, äh, die anzweifeln, dass es Gott überhaupt gibt. So, jetzt große Klammer. Klammer auf, meistens äh, im Zusammenhang mit moralischem Verfall. Strichpunkt. Ich sage nicht, ähm, dass Atheisten nicht hervorragende moralische Überzeugung haben können und danach handeln können. Ich sage das nicht, weil ich bin davon überzeugt, dass es auch Atheisten gibt, dass es auch Leute gibt, die die Überzeugung ablehnen, dass es einen Gott gibt, ähm, die trotzdem moralisch einwandfrei handeln können. Das gibt's. Die Frage ist nur, woraus rekultiert sich diese Moral? Ja, ähm, Strichpunkt, das ist ein zu großes Thema für heute Abend. Ich kann da kein eigenes, äh, kein eigenes Kapitel draus machen. Müsste ich mal eine extra Predigt draus machen. Ähm, Fragt es am besten nicht. Wenn ihr über diese Thematik diskutieren wollt, kommt auf mich persönlich zu. Also ist kein Thema für heute Abend, Klammer zu. Ähm, äh, zweitens, äh, was die Bibel auch noch sagt, oder nee, das ist jetzt schon drittens. Äh, es gibt ebenfalls Menschen, die mit Gott hadern. Es gibt Menschen, die mit Gott hadern, Fundamental. Jakob zum Beispiel. Jakob, einer der drei Erzväter, der Enkel von Abraham, hadert mit Gott. Vielleicht kennt ihr diese Geschichte von Jakob am Jabok. Das ist ein Zungenbrecher, gell? Jakob am Jabok, ähm, da steht er an diesem Fluss und er hat schon alles übergesetzt über diesen Fluss oder über diesen Bach, was auch immer halt. Und da ist sein ganzer Besitz auf der anderen Seite und er bleibt noch zurück und will dort die Nacht verbringen. Und sein ganzes Leben kulminiert auf diesen einzigen Punkt, auf diese einzelne Nacht. Denn am nächsten Tag muss er seinem Bruder gegenübertreten. Und den hat er seit einer ganzen Weile nicht gesehen, also so ungefähr um die 20 Jahre hat er den nicht gesehen. Und er geht davon aus, dass sein Bruder am nächsten Tag kommt oder er muss davon ausgehen, dass sein Bruder am nächsten Tag kommt und ihn töten wird und seine Familie töten wird. Und seine Angestellten töten wird und all sein Besitz verschleppen wird. Davon muss er ausgehen. Sein ganzes Leben kulminiert in in dieser einzige Nacht. 30 Jahre lang wollte der Kerl nichts von Gott wissen. 30 Jahre lang war ihm das Pipi egal. Aber in dieser Nacht muss er mit Gott ringen. Und das ist interessant, die Bibel beschreibt es ganz lebhaft, ganz bildreich. Ja? Da taucht plötzlich ein Fremder auf und dieser Fremde erfahren wir später, ist Gott. Und die beiden kämpfen mitten in der Nacht miteinander, kämpfen auf Leben und Tod, kein Wort wird gesprochen. Bis Jakob irgendwann einzieht, ich brauche diesen Segen, das ist Gott, ich brauche diesen Segen. Und er ringt mit Gott. Und er sagt am Ende, segne mich, ich kann ein Leben ohne dich nicht führen. Eine ganz spannende Geschichte, er kriegt richtig Gänsehaut. Und der ringt mit Gott und Gott segnet ihn am Ende und dann geht dem Kerl die Sonne auf. Er kriegt einen neuen Namen, ihm geht die Sonne auf, er tritt seinem Bruder gegenüber, die Geschichte geht gut aus. Oder eine andere Geschichte, wo jemand mit Gott ringt, Hiob. Viele von euch werden die Geschichte von Hiob kennen oder zumindest vom Hören sagen. Hiob, der Mann, dem unsägliches Leid widerfährt unsägliches Leid, der verliert alles. Sein Haus, seine Kinder, selbst seine Frau, wenn wir auf einer Beziehungsebene überlegen. Sein Besitz. Alles verliert er. Unsägliches Leid wiederfährt ihm. Seine Gesundheit. Und keiner kann ihm helfen. Seine Frau nicht, seine seine, seine Freunde nicht. Niemand kann ihm helfen. Und der leidet und er will Gott konfrontieren, er sucht nach Gott. Nicht, weil er ein schönes Erlebnis will, nicht, weil er Lobpreis machen will, sondern er fordert Gott heraus, dass er Gott soll sich rechtfertigen, er soll jetzt runterkommen aus seinem Himmel und er soll sich vor mir rechtfertigen für dieses Leid, das mir widerfahren ist, ungerechtfertigter Weise. Und Gott kommt und Gott tritt ihm gegenüber. Und die beiden haben eine Begegnung auf Augenhöhe. Übrigens wird ihm die Antwort auf das Warum nicht gegeben. Aber für ihn reicht diese Gottesbegegnung aus. Leute hadern mit Gott, Leute kämpfen mit Gott. Ja, Petrus, der mit Jesus hadert, mit ihm kämpft und sagt, du darfst nicht sterben, du darfst nicht ans Kreuz gehen. Und Jesus, der zu ihm sagt, geh weg, du Satan. Was ist denn das für eine, eine Unterhaltung unter Freunden, Menschenskinder? Oder Thomas, ja, auch ein Freund von Jesus, der sagt, es ist doch Schwachsinn, kein Tod, das steht wieder von den Toten auf. Jesus kann nicht wieder auferstanden sein. Ich glaube es erst, wenn ich meinen Finger in die Wunde stecke. Und Jesus kommt an und sagt, hier Thomas, hier kannst du mal fühlen. Und er steckt seinen Finger in die Wunde. Übrigens, wenn man so drüber nachdenkt, eine richtig widerliche Geschichte. Also finde ich jetzt, aber ja, Menschen hadern mit Gott. Auch daraus macht die Bibel kein Heilen. Also fassen wir nochmal zusammen. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott und er ist der Ursprung von allem Sie sagt aber noch was Drittes. Sie sagt, es gibt eine fundamentale Trennung zwischen Mensch und Gott. Es gibt da eine fundamentale Trennung. Und diese Trennung nennt sich Sünde. Ja, ich lese da mal was vor, Psalm 51, Vers 3. Da schreibt David, Gott sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen." Und dieser letzte Vers, finde ich, der hat es in sich. Siehe, in Schuld bin ich geboren und meine Mutter hat mich in Sünde empfangen. Da gab es ja jetzt im Mittelalter dann Leute, die äh, Theorien aufgestellt haben, ja, aufgrund dieses Verses und ähnlicher Verse, die gesagt haben, ja, das ist die, die Erbsünde. Ja, und die erbst du von deiner Mutter, wenn die dich natürlich ähm, auf die Welt bringt, weil Sünde hat dann oder die Erbsünde hat was mit äh, Geschlechtsverkehr zu tun. Ja, und da kriegst du dann die Sünde mit. Ja, das ist natürlich Quatsch. Sondern was hier David sagen will, ist... Ähm, wir können nicht ohne Sündhaftigkeit leben. Wir können das nicht. Wir können gar nicht sündfrei leben. Warum nicht? Das, ist das was wir tun. Keiner von uns ist perfekt. Jeder hat schon mal Mist gebaut. Das ist mal das Erste. Da fordere ich jeden dazu heraus. Also wenn ihr sagt, ich habe noch nie was Falsches gemacht, dann kommt nach der Predigt zu mir. Dann rufe ich die Leute mit den weißen Jacken an. Nee, also ganz im Ernst, jeder von uns hat doch schon mal, schon mal, schon mal Mist gebaut. Ja? Ähm, dass wir vor einer Entscheidung standen und nur Falsch oder Fälscher entscheiden konnten. Oder dass wir aus Versehen was gesagt haben, was vielleicht jemanden verletzt haben könnte. Oder was getan haben oder was unterlassen haben, das uns nachhängt. Das ist immer so. Und gleichzeitig darüber hinaus, was wir getan haben, sind wir in einem Konstrukt ja, aus Sündhaftigkeit in dieser Welt ähm, das uns nicht loslässt. Ich habe das Beispiel schon oft gebracht, also die, die regelmäßiger hier sind, kennen das vielleicht. Ich weiß nicht, wer dieses Hemd genäht hat. Das habe ich beim C&A oder beim H&M oder so, das meine Frau bestellt. Und äh, das ist wahrscheinlich kein Fairtrade. Ich weiß nicht, welche Kinderhände das vielleicht genäht haben ja? oder mit welchen giftigen Chemikalien da die Umwelt verschmutzt worden ist. Oder wenn ich Auto fahre oder fliege, in Urlaub fliege, dann trage ich ja zum Klimawandel bei. Wegen Klimawandel wird es in Afrika wärmer oder hier auch. ähm, Und Leute müssen fliehen aus ihren äh, Heimaten und schippern dann übers Mittelmeer und ertrinken. Also diese diese Verquickungen, in denen wir drin sind, die die Konsequenzen unseres Handelns, die wir gar nicht absehen können. Und jetzt sagst du vielleicht, naja, aber Sven, schau her, ähm, jeder, jeder sündigt doch mal. Jeder sündigt doch mal, jeder ist doch mal schlecht, das passiert doch jedem mal, ist doch kein Problem, kann doch Gott ein Auge zudrücken. Aber ich habe vorher gesagt, diese Trennung passiert auf fundamentaler Ebene. Sie hat nämlich mit dem Wesen Gottes zu tun. In der Bibel heißt es, in 1. Johannes 4, Vers 8, Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist die Liebe. Gott hat nicht nur Eigenschaften, sondern Gott ist etwas. Gott ist die Liebe. Gott ist das Leben. Gott ist vollkommen. Das ist nicht nur eine Eigenschaft von ihm, sondern er ist es auf fundamentaler Ebene. Wenn aber was auf fundamentaler Ebene Liebe ist, kann dann etwas dort existieren, was nicht Liebe ist, was Hass ist, was schlecht ist. Das funktioniert nicht, oder? Es ist wie, ähm, wenn, ähm, wenn Heidi äh, einen Kuchen backt, ja, hier für Sommerfest und der Kuchen ist perfekt, der ist 99% perfekt, ah, sagen wir 95% perfekt und 5% ist der Rattengift. Er wollte den essen. Sorry Heidi, ich weiß, dass du kein Rattengift ins Essen machst. Du weißt es schon, ne? Aber jetzt nur für das Beispiel, du hältst mir für das Beispiel her, geil? Ja, oder es ist wie, wenn du in ein teures Restaurant gehst und du zahlst da dein Geld und dann kommt der Kellner und vorher macht der noch so und dann stellt er dir das Teller hin und dann ist da so ein Popel dran. Ja, das ist 99 Prozent von dem Essen ist gut, aber lässt du den Teller zurückgehen? Wahrscheinlich schon, oder? So, das geht nicht, also es geht 99% ist nicht gut genug. Dann ist es nicht mehr absolut Liebe. Dann ist Gott nicht die Liebe. Dann ist er ein Teil von Liebe. Oder dann ist er 99% Liebe. Aber wenn das das Wesen Gottes ist, dann reden wir hier über eine Trennung auf fundamentaler Ebene. Übrigens, die Konsequenz, sagt die Bibel, von dieser Trennung ist der Tod. Und auch das ist so ein, so ein Gefühl, wo da in mir aufkommt, wo ich sage, oh, muss das denn so hart sein? Warum diese Absolutismen? Aber es ist auch wieder genau das Gleiche, ist genau das Gleiche. Wenn Gott das Leben ist, dann können wir bei Gott sein und das volle Leben, die volle Liebe und die volle Güte und die volle Perfektion haben. Oder wir können nicht bei Gott sein, aber wenn Gott das Leben ist, wenn er 100% Leben ist, ja, was bleibt dann übrig? Das Gegenteil von Leben, das ist Tod. Die Bibel sagt also, es gibt eine fundamentale Trennung zwischen uns und Gott. Es gibt aber noch eine gute Nachricht. Es gibt eine sehr, sehr gute Nachricht. Unser Gott ist nicht statisch. Der Gott der Bibel ist nicht statisch, sondern er ist lebendig. Was meine ich damit? Ähm, viele von uns in unserem Kulturkreis stellen sich Gott sehr statisch vor. Der sitzt oben im Himmel und dann stehen die Engel um ihn drum drumherum und dann sitzt er auf seinem Thron und hat alles gemacht und alles in der Hand. Und diese Vorstellung, die taucht in der Bibel auf. Ähm, sie beschreibt aber nur einen Aspekt Gottes. Und wenn wir den verabsolutieren, ähm, dann ziehen wir, äh, schießen wir am Ziel vorbei. Schießen wir am Ziel vorbei, genau. Der Gedanke ist nämlich sehr griechisch. Die Griechen haben sich überlegt, alles hat ja eine Ursache. Dass ich hier stehe und predige, hat ja die Ursache, dass ich mich irgendwann mal hier beworben habe. Das hat die Ursache, dass ich irgendwann mal Theologie studiert habe. Das hat die Ursache so und so. Und so kann ich immer weiter zurückgehen. Alles hat eine Ursache. Bis an irgendeinen ganz speziellen Anfang, da steht Gott in der griechischen Vorstellung. In der modernen Vorstellung steht da ganz am Anfang der Urknall. Alles hat irgendwo einen Grund und wenn ich ganz zurückgehe, dann komme ich beim Urknall raus. Und in der griechischen Vorstellung, die haben genau das gleiche Gedankenspiel gemacht und gesagt, okay, ganz am Anfang steht Gott. Der kann aber selber ja nicht bewegt worden sein, weil das ist ja der Anfang. Und der Gott, der da ist, ist der unbewegte Beweger. Der wird selber nicht bewegt und setzt aber alles in Bewegung. Und diese Vorstellung, die ist in uns sehr stark verhaftet und die speist sich auch aus manchen Bibelstellen. Zum Beispiel, wenn da steht, Jesus Christus, dasselbe heute, morgen und in Ewigkeit. Das stimmt absolut. Die Absicht von Jesus Christus ist dieselbe, heute, morgen und in Ewigkeit. Aber es heißt nicht, dass er rumsteht und nichts tut. Oder wenn da steht, ich bin Yahweh, ich bin, der ich bin, ich war, der ich war, ich werde sein, der ich sein werde, heißt es das nicht, dass da Stillstand ist, sondern dass die Überzeugung so groß ist, Gott ändert sich in seiner Überzeugung und seiner Sehnsucht nicht. Und er setzt alles in Bewegung, um uns zu begegnen. Gott ist nicht statisch. Erinnert euch nochmal ganz an den Anfang. Wir haben vorher am Anfang Schuf Gott Himmel und Erde gelesen. Drei Kapitel später, die Geschichte Adam und Eva. Auch wieder eine sehr bildreiche Geschichte, eine sehr spannende Geschichte. Und ihr wisst es: Die beiden essen halt von diesem Baum, von dem sie nicht essen sollen. Eine Sache hat Gott ihnen gesagt, was sie nicht machen sollen: Eine einzige. Und sie essen von dem Baum. Ich fasse es bis heute nicht. Aber sie essen von dem Baum und sie wissen, okay, sie haben es jetzt irgendwie haben's jetzt versemmelt. Und was passiert dann? Abends taucht Gott auf. Gott taucht auf. Die beiden machen gar nichts, sie verstecken sich. Gott ist derjenige, der sich in Bewegung setzt. Gott ist derjenige, der zu den beiden kommt. Gott ist derjenige, der in den Garten kommt und ruft, Adam, wo bist du? Er macht sich auf die Suche hin zum Menschen, hin zu Adam und er fragt Adam, was ist los, was ist passiert? Und wir Menschen, stur wie wir sind, wollen keine Verantwortung übernehmen. Ja? Adam sagt, oh, naja, die Eva war es, die Eva war's. Und die Eva sagt, oh, die Schlange war es, die Schlange war es. Ja? Und so geht es immer weiter. Wir schieben die Verantwortung vor uns weg. Und wir können nicht einfach das zugeben und sagen, ja, wir haben, wir haben Mist gebaut. Entschuldigung, es tut mir leid. Und das zieht sich durch dieses Motiv, dass Gott dem Menschen nachgeht. Mit Abraham und Isaac und Jakob. Gott fängt mit denen was Neues an. Und sagt, komm, ich, wir fangen was Neues an. Er begegnet ihnen sogar selber, personifiziert. Und sagt, komm, wir machen was. Wir machen da was Neues draus. Und später trifft er dann äh, Mose im Dornbusch und sagt, Gott, ich bin der, ich bin. Aber das ist ja ein anderer Gott als der, der im Paradies war. Und ein anderer, äh, also von der Form her anders, ja, ähm, äh, der äh, Abraham, bege- Abraham begegnet ist. Ja. Das ist eine neue Form. Plötzlich ist er ein brennender Busch und er sagt, ich bin Yahweh. Und er sagt, ich fange neu an und ich will dieses Volk erwählen. Und dann zieht er mit dem Volk aus und dann ist er in der Bundeslade, in der Stiftshütte, nahbar, plötzlich bei seinem Volk, unter seinem Volk. Er will nah bei den Leuten sein. Er geht den Leuten nach und er gibt ihnen seine Gebote, um ihnen zu zeigen, wie könnt ihr denn mit Gott leben? Wie könnt ihr denn untereinander leben? Was funktioniert denn im Zusammenleben? Und die Leute nehmen es nicht an und dann bauen sie irgendwann einen Tempel. Und dann tun sie nicht, was Gott gesagt hat. Also schickt Gott die Propheten und offenbart sich in den Propheten. Und dann hören sie nicht auf die Propheten und dann geht es ab ins Exil und wieder zurück und dann bauen sie den Tempel wieder auf. Und sie tun wieder nicht, was Gott will. Und irgendwann führt es so weit, dass Gott selber diese Trennung zwischen Gott und den Menschen, zumindest auf physischer Ebene, überwindet. Er wird selber Mensch. Gott selber wird Mensch. Er geht so weit dem Menschen nach, dass er selber Mensch wird. Dass er selber begegenbar wird. Anfassbar. Dass er da ist, dass Leute sich mit ihm unterhalten können. Und er zeigt den Leuten, hey, die Gebote, die sind alle richtig, die sind alle gut. Ihr dürft keins von dem aufheben, aber es geht doch um was anderes. Es geht doch darum, dass ihr zusammenlebt und dass die Gebote euch dienen. Und er erklärt es den Leuten und er zeigt ihnen, wie ein gutes Zusammenleben funktionieren kann. Und dann ultimativ geht Jesus sogar ins Kreuz. In letzte Konsequenz, er geht ans Kreuz und er nimmt diese Konsequenz, von der ich vorher gesprochen habe, auf sich den Tod. Er lässt sich selber töten. Und wenn er mal drüber nachdenkt, dass Gott überhaupt Mensch wird, ist komplett verrückt, diese Idee. Gott wird tatsächlich ein Mensch, hundertprozentig ein Mensch. Und dann stirbt Gott. Und er stirbt nicht nur irgendwie oder mit Cheatcode oder sonst irgendwas, sondern Gott stirbt tatsächlich. In der Bibel steht Man wird auf ewig die Nägelmale sehen. Gott verändert sich, seine physische Gestalt Gottes wird verändert an diesem Kreuz. Man wird für immer die Konsequenz sehen, die er da hat tragen müssen. Und er übernimmt diese Konsequenz und er stirbt an diesem Kreuz und Gott ist tot. Und wenn Gott tot ist, dann kann es diese Trennung nicht mehr geben zwischen uns und Gott. Und weil er das Leben ist, kommt er zurück von den Toten. Und er kommt zurück von den Toten und er geht in den Himmel. Und er schickt uns seinen Heiligen Geist. Er selber kommt in unser Leben. Der Heilige Geist ist Gott. Gott, der in uns leben möchte. Weil jetzt ist diese Trennung überwunden. Und wir müssen das nur zulassen. Können wir Gott begegnen? Ja. Ja, wir können ins Angesicht Gottes blicken. Wir können seinen Heiligen Geist einfach in uns reinlassen. Ihn selber in uns reinlassen. Er wohnt dann in uns. Er ist Teil von uns. Die Trennung ist komplett aufgehoben. Ich kann Teil von Gott werden. Wie verrückt ist das eigentlich? Das ist, was uns in der Bibel verheißen ist. Und ich möchte euch einladen, dass ihr euch nicht mit halben Dingen zufrieden gebt. Dass ihr euch auf die Suche macht nach dem Angesicht Gottes. Dass ihr nicht nur irgendwo hier zum Go-In kommt oder in die Gemeinschaft kommt oder in die Kirche geht oder sonst irgendwas, wenn man das halt so macht oder ja, irgendwie halt beten und irgendwie halt Bibel lesen. Sondern nehmt diese Fülle in euch auf. Bittet Gott, dass er Wohnung in euch nimmt. Lasst Gott Wohnung in euch nehmen und lasst euch verschmelzen mit Gott. Lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist die Einladung, die uns die Bibel gibt. Und die nächsten drei Male werden wir uns mit diesem Thema weiter auseinandersetzen. Wir werden die Karina hören zu, dem, zu der Frage, ja, wie sieht das jetzt aus in meinem Leben? Wie kann ich jetzt Gott konkret hören? Ja, jetzt sagst du, da ist der Heilige Geist in mir drin und dann ist er da irgendwie. Und, und jetzt? Ja, was passiert jetzt? Wie kann ich auf Gott hören? Wie kann ich ihn wirklich hören? Wie kann ich ihn wirklich erleben in meinem Leben? Wir werden Johannes hören, der noch mal drüber redet, über Gott, wie er sich am Kreuz offenbart. Und wir werden die Hannah hören, die über die Bibel redet. Und wie sich Gott dort offenbart, wie wir mehr über ihn lernen können und was uns das für unsere Beziehung zu ihm bringt. Den längsten und besten Liebesbrief der Welt. Ich lade euch ganz herzlich ein, seid dabei. Und damit bin ich am Ende meiner Predigt und des Werbeblocks. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du gekommen bist auf diese Welt, dass du wirklich Mensch geworden bist, dass du diese Trennung ultimativ überwunden hast. Und danke, dass wir... Er hat dich einladen dürfen, zu uns einladen dürfen, in unser Leben einladen dürfen. Danke, dass wir mit dir unterwegs sein dürfen. Das ist das größte Geschenk der Welt. Ich möchte dich bitten für jeden, der heute hier ist, der eingeschaltet hat oder die eingeschaltet hat. Ja, dass die Leute das wirklich annehmen. Und sich nicht mit einem halben, mit einem lauen Christsein zufrieden geben. Sondern wirklich einfach deine Kinder werden. Danke, dass du da bist. Und danke, dass du mit uns in den Abenden die Woche gehen willst. Amen.